0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören was jetzt am Freitag, den 6. November. Und wir sprechen heute über die US-Wahl und unter anderem darüber, warum die Vorhersagen eventuell schon wieder nicht richtig lagen. Jetzt kommen
1: aber erstmal die Nachrichten. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. In den USA steht immer noch kein Sieger der Präsidentschaftswahl fest. Derzeit fehlen noch die Ergebnisse aus sechs Staaten. Nach bisherigem Auszählungsstand für Donald Trump in Pennsylvania, North Carolina und Alaska. Joe Biden liegt in Arizona und Nevada vorn. In Georgia sind beide Kandidaten gleich auf. Insgesamt führt Joe Biden mit 253 Wahlleuten, Donald Trump kommt auf 213. Um die Wahl für sich zu entscheiden, sind mindestens 270 Wahlleute nötig. Der Bundestag berät heute über eine Reform des Infektionsschutzgesetzes. Damit will die Große Koalition ihre Corona-Maßnahmen künftig rechtssicherer machen. Dem Gesetzesentwurf zufolge werden einzelne Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, oder die Maskenpflicht künftig konkret genannt. Dasselbe gilt auch für weitere Einschränkungen, etwa die Schließungen im Gastronomie- und Freizeitbereich und Reisebeschränkungen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Hören, was wichtig ist. Holen Sie sich mit unserer Audio-App alle Podcasts und Audioangebote auf Ihr Smartphone. Suchen Sie im App Store nach ZEIT Audio.
1: Viel Spaß beim Hören.
2: Georgia,
0: Nevada, Arizona und Pennsylvania, vier Staaten, in denen sich beide Kandidaten nach wie vor ein extrem knappes Rennen liefern. Die Demokraten hoffen noch auf einen Sieg, aber es lässt sich ja nicht daran vorbeireden, dass es gar nicht so gut gelaufen ist, wie sie es vermutlich gerne gehabt hätten. Und darüber spreche ich jetzt mit Jörg Wimalasena, unser USA-Korrespondent. Hi Jörg.
2: Äh, grüß dich, hi.
0: Das war ja ein Wahljahr, das es den Republikanern eigentlich schwer gemacht haben sollte. Es gibt die Pandemie, die Wirtschaft leidet darunter. Viele Menschen könnten ihre Wohnung verlieren oder haben sie es schon verloren. Und trotzdem ist es noch unklar, ob Biden es schafft, wichtige Battleground-States zu erobern. Woran
2: liegt das? Ja, also dass es so knapp wird, das kann man eigentlich nur als Totalversagen ähm, der Demokraten bezeichnen. In also einer Pandemie mit weit mehr als 200.000 Toten ähm, den ganzen... Unruhen, die es jetzt gab unter all den Ungerechtigkeiten, die dadurch auf den Tisch gekommen sind, dass äh, Trump immer noch so konkurrenzfähig ist, das kann man halt nicht nur aufs Wahlsystem schieben, auch wenn viel damit zu tun hat, sondern mit der desaströsen Kampagne. Im Grunde genommen hat eigentlich ähm, Biden niemanden wirklich angesprochen. Er hat halt irgendwie versucht, für alle da zu sein, wollte irgendwie Republikaner ansprechen. Und natürlich hat er alles nur drauf gesetzt, dass die Leute halt Trump hassen und ihn für alles verantwortlich machen, anstatt einfach die strukturellen Probleme im Land anzusprechen und eine positive Vision zu entwickeln. Seine Vision, sowohl personell als auch ähm, von seiner Kampagne her, war zurück zu Obama, zurück zu Obama. Das reicht den Leuten offensichtlich nicht.
0: Naja, immerhin muss man sagen, dass Biden mehr Stimmen erhalten hat als Obama 2008, also im Popular Vote. Das ist ja schon ein großer Erfolg von ihm, oder?
2: Naja gut, die Frage ist, wie viel äh, er sich davon selbst zuzuschreiben hat und wie viel von der Mobilisierung davon abhängt, dass er halt einen sehr, sehr, sehr unbeliebten ähm, Gegner gehabt hat. Also es gab ja auch vor der Wahl ganz viele Umfragen, die darauf hingedeutet haben, dass... Ähm, beiden Wähler halt eher ihn wählen, um eine Stimme gegen Trump abzugeben und nicht für Biden selber und ja, das hat die Leute offensichtlich motiviert zur Wahl zu gehen
0: mhm. Es gab ja eine ziemlich hohe Wahlbeteiligung und eigentlich sollte das ja auch gut sein für die Demokraten und äh, war es vielleicht im Endeffekt auch, aber Donald Trump hat wohl auch davon profitiert. Wie hat Trump es denn geschafft
2: so viele Leute zu mobilisieren? Indem er eigentlich ähm, genau das gemacht hat, was Joe Biden fehlt. Also äh, man mag vielleicht äh, Donald Trumps Botschaft nicht teilen, aber die Botschaft ist relativ klar. Die Leute, die glauben, die glauben an Trump. Und die Leute, die beiden wählen, die wollen, die wissen gar nicht, woran die glauben.
0: Wenn Trump Arizona noch gewinnt, dann wird das wohl vermutlich an der Latino-Wählerschaft gelegen haben. Das wurde vorhin auf CNN gesagt. Wieso sind die eigentlich so sehr auf seiner Seite?
2: Es sind nicht mal nur die. Trump hat seine Basis ähm, erheblich verbreitert. Also er hat zugelegt bei im Grunde genommen fast allen demografischen Gruppen außer weißen Männern. Sogar mehr schwarze wählen jetzt, schwarze Frauen, schwarze Männer, Latinos. Und das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, dass er nicht tut, als wäre er im Grunde genommen ein Freund dieser Leute. Ja? Indem er einfach sagt, so, hier... Arbeitslosigkeit ist unten irgendwie bei schwarzen Amerikanern und ich sorge dafür, dass ihr bald wieder einen Job habt. Und ähm, Schwarze in diesem Land wissen halt auch, dass irgendwie seit 50, 60 Jahren halten die zu den Demokraten. Es ist relativ wenig dabei rumgekommen, wenn man sich sozioökonomische Eckdaten anschaut. Und ähm, deshalb gehen jetzt ein paar, nicht so viele, aber immer noch genug in wichtigen Battleground-States möglicherweise, äh, rüber zu Trump. Und darüber sollten die Demokraten definitiv mal ähm, nachdenken, ob sie da nicht vielleicht ein bisschen mehr mit einer ökonomisch als eher mit so einer moralisch-identitätspolitischen Haltung an diese ganzen ethnischen Fragen äh, herangehen sollten.
0: Ja, vielen Dank dir, Jörg. Sehr gerne. Und sonst so? Was mir ja hilft, die USA ein bisschen besser zu verstehen, sind immer wieder gute Podcasts und gute Journalistinnen und Journalisten. Latif Nasser ist so einer. Er ist ein Host von Radiolab und er hat schon vor der Wahl einen sehr interessanten Thread auf Twitter veröffentlicht. Der ist zwar schon ein paar Tage alt, aber ich finde ihn einfach so beeindruckend und interessant, dass ich ihn gerne hier teilen würde. Er erklärt nämlich, wie Plankton die Wahl beeinflusst hat. Ich fasse das mal möglichst kurz zusammen. Im Süden der USA gibt es einen demokratischen Wählerkorridor, der verläuft durch Mississippi, Alabama, Georgia und South Carolina. Und Latif Nasser erklärt eben, was dieser Korridor von Demokratenwählern mit der Kreidezeit zu tun hat. Also der Zeit vor über 160 Millionen Jahren. Weil damals verlief die Küste genau in diesem Korridor und im Meer, an der Küstenlinie, gab es jede Menge Plankton. Und im Laufe der Jahre sind dann viele kleine tote Mini-Planktons auf den Meeresboden gefallen und äh, zu Kalkstein geworden. Dann haben die Ozeane sich zurückgezogen und es bleibt eben diese besonders fruchtbare Erde in diesem ehemaligen Küstenbereich, da diese Erde ja von dem toten Plankton, von dem Kalkstein angereichert ist. Und wegen der guten Erde wird die Gegend zu einem Baumwollanbaugebiet und da gibt es dann viele Sklaven, die auf den Baumwollfeldern schuften. Nach dem Ende der Sklaverei sind viele ehemalige Sklaven dort geblieben, weil sie teilweise auch zu wenig Geld hatten, um woanders hinzugehen. Und heute wählen die Nachfahren dieser Sklaven eher die Demokraten. Ja, lesen Sie das gerne nochmal in Ruhe nach. Den Thread verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Und wieder lagen sie daneben. Die Umfragen zur US-Wahl meine ich natürlich. In den Umfragen vor der Wahl zeichnete sich nämlich ein relativ deutlicher Sieg von Joe Biden ab, aber diese blaue Welle ist ausgeblieben und nicht nur das, in der Weihnacht sah es sogar stundenlang so aus, als ob ein Sieg Donald Trumps eher wahrscheinlich ist. Und wieder lagen sie daneben, so heißt auch ein Text, den meine Kollegin Elena Erdmann zu diesem Thema geschrieben hat. Sie beschäftigt sich mit Daten und mit ihr spreche ich jetzt über die Rolle der Vorhersagen. Hi Elena. Hi Pia. Ist es eigentlich überhaupt fair zu sagen, dass die Umfragen so daneben lagen? Ich meine, zum Beispiel immerhin wurde von der Website 538 gesagt, dass es auf jeden Fall möglich ist, dass Trump gewinnt, dass es nur recht unwahrscheinlich ist. Und es hieß ja auch eigentlich immer, dass es ziemlich lange dauern kann, bis fertig ausgezählt ist und bis der Sieger feststeht. Das hat sich jetzt eigentlich bewahrheitet.
3: Ganz genau. Jetzt am Ende sieht es so aus, als würde so im Großen und Ganzen eigentlich das meiste stimmen. Auch die meisten Staaten haben tatsächlich am Ende so ungefähr abgestimmt, wie es in den Umfragen vorher gesagt wurde. Also das heißt, die Partei, die vorhergesagt wurde, hat auch gewonnen. Aber, da gibt es ein großes Aber, nämlich in fast allen Staaten hat Trump deutlich mehr Wählerstimmen gekriegt, als man das vorher vorhergesagt hat. Und in dem Sinne ist zwar am Ende das Ergebnis genauso, wie es vorhergesagt wurde, aber trotzdem haben wir insgesamt einen systematischen Fehler hier. Und wir sehen, dass wir insgesamt Trump einfach zu wenige Chancen eingerechnet hatten.
0: Mhm. Ja, das scheint ja vor allem ein Problem zu sein, dass Trump nicht in einem Staat viel besser abgeschnitten hat als vorhergesagt, sondern dass er in vielen Staaten eben etwas besser abgeschnitten hat. Da scheint anscheinend in vielen Staaten derselbe Fehler passiert zu sein, oder?
3: Ganz genau. Also es sieht tatsächlich so aus, als würden diese Umfragen bestimmte Gruppen einfach nicht in dem Maße erreichen. Das kann zum Beispiel schon sein, wenn man so eine Telefonumfrage macht, wo auf Festnetztelefonen angerufen wird, dann kriegt man vielleicht eher ältere Leute, die noch ein Festnetztelefon überhaupt haben. Und im Internet ist es genau andersrum. Ich denke, da kann auch noch so ein Effekt dazu kommen, dass jemand, der Trump wählt, vielleicht auch den Medien nicht vertraut und gar nicht unbedingt abstimmen will in solchen Umfragen und dann vielleicht eher Nein sagt. Aber was man am Ende halt auf jeden Fall sagen kann, ist, die Umfragen sind verzerrt.
0: Hältst du das denn für eine mögliche Theorie, diese Idee dieses shy Trump-Voters, also vom scheuen Trump-Wähler,
3: der sich eben nicht traut zuzugeben, dass er für Trump ist? Ja, also ich glaube, da ist auf jeden Fall was dran. Also ich glaube, dass halt in irgendeiner Form daran, dass viele Leute vielleicht auch gar nicht abstimmen wollen, dass diese Leute halt systematisch eher Nein gesagt haben. Du hast mir auch
0: vorhin geschrieben, dass du gerne noch was Grundsätzliches sagen würdest. Was ist das denn? Genau, an
3: Umfragen kann man nämlich noch eine ganze Menge andere Sachen kritisieren. Ich bin generell gar nicht unbedingt so ein großer Fan davon. Das ist ja so eine Vorhersage der Zukunft. Und zwar sagt man, es hat eine Wahrscheinlichkeit. Also zum Beispiel wurde vorher gesagt, 10% Wahrscheinlichkeit bleibt ja, dass Trump gewinnt. Aber demnach kann man eigentlich dabei auch gar nicht falsch liegen. Und jetzt kommt noch ein anderes Problem. Das ist vielleicht sogar noch viel größer. Und zwar haben nämlich genau diese Umfrageergebnisse und diese Prognosen auch einen Effekt darauf, wie die Leute abstimmen. Und das könnte am Ende halt auch gefährlich sein.
0: In dem Sinne, dass sich die Demokraten zum Beispiel vielleicht zu sehr in Sicherheit gewiegt haben und eventuell manche Leute nicht abgestimmt haben, weil sie dachten, dass beiden gewinnt. Meinst du so? Genau, das könnte zum Beispiel passieren. Kann man dagegen irgendwas machen? Oder ich meine, es ist ja wohl auch keine Möglichkeit, einfach keine Umfragen zu veröffentlichen, oder?
3: Es ist ein bisschen schwierig. Also, tatsächlich hängt es natürlich immer irgendwie von der Kommunikation ab. Ich persönlich bin immer ziemlich vorsichtig dabei, solche Vorhersagen zu machen und finde, man kann sich es auf jeden Fall ziemlich gut überlegen, ob man sowas veröffentlichen will.
0: Vielen Dank, Elena. Gerne. So, das war was jetzt für heute Morgen. Ich gehe schlafen. Falls Sie wach bleiben, dann können Sie heute Abend das Update mit meinem Kollegen Fabian Schäler hören. Für Feedback und alles Weitere schreiben Sie uns gerne an wasjetzt.de. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. Sag mal, wie viel hast du eigentlich so in den letzten Tage geschlafen? Es <lacht> ging eigentlich. Ich habe tatsächlich in die Weihnacht einfach reingeschlafen.